0: Jede Medaille wurde dreifach abgesichert, das muss man sich mal überlegen. Wie also wir bewegen uns ja in dieser Kaderpyramide, von der alle äh, sprechen, wo unten ganz viele äh, kleine Athleten zusammengefasst worden sind und nach oben wurden die Spitzenathleten gesiebt. Aber auf dem Weg dahin wurde ja mit hochgedopt, mit hochgetrimmt, äh, geträzt, getrainiert, um eben da den einen Sieger hervorzubringen. Und die da unten quasi, äh, wo sind die? Ne? Also die, die, die muss man sehen oder die Geschichten hören wir hier, die bekommen wir hier erzählt und die sind wichtig äh, zu vermitteln.
1: Willkommen zu Staatsplan 1425, dem Podcast der Dopingopferhilfe in Berlin. Wir begeben uns auf die Spurensuche des Leistungssportsystems der DDR und dessen Opfer. Wir sprechen mit Ärzten, Journalisten und Organisationen, die sich der Aufarbeitung dieses Themas widmen. Und wir sprechen mit den Betroffenen selbst und lassen sie ihre Geschichten erzählen. Mein Name ist Tina Jüngs. Ich bin Vorstandsmitglied des DOH. Dies ist der zweite Teil meines Gesprächs mit Daniela Richter. Sie gehört zur Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur von Mecklenburg-Vorpommern und ist für die Geschädigten des DDR-Leistungssportsystems zuständig. Zunächst steht die für viele brennende Frage im Raum, wie geht sie vor bei ihrer Recherche, wenn sich ehemalige Sportler bei ihr melden? Was liegt überhaupt noch an Dokumenten vor und welche Archive kontaktiert sie?
0: Ähm, also... ich da bin ich auch, wie gesagt, immer auf zwei Ebenen unterwegs. Ne? Einmal das Individuelle, das heißt, jeder äh, Betroffene, der zu mir kommt, der kriegt ja die Möglichkeit, mit mir eine Beratung zu haben, wo wir das alles in Ruhe besprechen. Und aus dieser Beratung äh, sammle ich mir schon mal Informationen, wo könnte man anfragen. Das bedeutet, ich frage, wo haben die trainiert? Gab es Behandlungen noch in anderen Krankenhäusern, in anderen äh, Orten und in anderen Zusammenhängen? Weil auch dort nochmal zum, zum Verständnis, die durften auch nicht zu jedem Arzt gehen. Das wurde alles über die Sportmedizin abgedeckt. Und wenn sie operiert worden sind oder extra Behandlung wurden, äh, also ex, extra Behandlung brauchten, sind haben die die in Krankenhäuser oder zu Ärzten gebracht, die auch äh, sozusagen Geheimnisträger waren, also die die auch Teil des Systems waren. Also das fragen wir ab, welche Krankenhäuser sind da und auch welche Lehrgänge die besucht haben. Also es gibt ja auch diese Trainingsstätten wie Kienbaum, Lindo, Rabenberg, Zinnowitz, die so üblich sind bei Mecken, weil aus diesen Hintergrundinformationen konnte man schon mal fragen, wo liegen denn die Unterlagen? Es gibt Gesundheitsämter, da liegen noch Unterlagen, da hat man Glück, da findet man dann noch seine eigene Sportmedizinakte. Manchmal finden wir eben Operationsberichte noch in medizinischen Unterlagen. Da spielt bei uns einfach die Zeit eine Rolle. Medizinische Unterlagen sind ambulant zehn Jahre und stationär 30 Jahre aufzubewahren. Wer rechnen kann, ist klar. 89, wir haben 30 Jahre. Ein, Teil, ein Großteil ist verschwunden. Wenn Gesundheitsämter oder Archive aber gemerkt haben, okay, hier ist der Bereich Sportmedizin, so ist das zum Beispiel hier in Schwerin im Gesundheitsamt gewesen, und da den Finger drauf hatten und gesagt haben, nee, das ist gesellschaftlich relevant, Die behalten wir darüber hinaus, dann hat man Glück und man findet Akten zu sich selber, es sei denn, sie sind nicht in den Wirren oder in irgendwelchen Vernichtungsaktionen verloren gegangen, aber ein Großteil davon ist erhalten. Und so frage ich aber trotzdem immer wieder für jeden an und äh, äh, gehe dann auch Hinweisen weiter nach, um so viel wie möglich auch an individuellen Geschichten zu sammeln. Das ist das eine. Dann, wie gesagt, parallel gucke ich ja Akten einfach auch durch, die zu den Sportclubs sind, BSDU-Akten, andere, also diese Ermittlungsakten habe ich mir angeguckt, einfach um die Strukturen in den Sportclubs, in den Sportvereinen hier oben auch zu verstehen. Das hilft mir dann natürlich auch weiter, um zu wissen, okay, gegen die Trainer ist schon mal ermittelt worden, da könnte was im Argen sein und kann das auch für die Betroffenen nutzen, um ihnen die Zusammenhänge zu erklären. Und wenn zu dem individuell nichts da ist, dann ist meine mein Angebot dann einen sogenannten Systembeleg zu erstellen. Das ist dann was ich vorhin meinte mit diesem, äh, ich gucke mir an, was was erinnert er an Vergaben, was könnte das eventuell sein, weil äh, man weiß ja ungefähr, was vergeben worden ist, was sind an Folgeerkrankungen da oder an Auffälligkeiten da und wie können die Zusammenhänge darstellen. Das versuche ich dann plausibel zu machen und suche mir dann aus allem, was ich so habe, ich aus Büchern, aus aus eben äh, allgemein Feststellungen aus, aus den Forschungssachen, die es damals gab, suche ich das zusammen, um das zu untermauern und zu unterstützen und damit kann derjenige dann auch ähm, ja zum Arzt gehen und sagen, guck, es könnte ein Zusammenhang sein und hier, sie haben geforscht und diese Medikamente waren eben äh, vorrangig äh, in den Bereichen äh, unterwegs. Das äh, ist dann sozusagen der letzte Anker, wenn wir gar nichts Individuelles finden.
1: Und wenn du jetzt so dir das anguckst und die Fälle, die du betreust, wie, wie häufig findest du was oder wie ist denn die Datenlage? Ist schon viel weg, wenn du hast... Diese zehn Jahre, diese 30 Jahre äh, erwähnt, die man hm. nur eine Aufbewahrungspflicht hat. Wie sieht es in den Trainingszentren oder bei den Vereinen aus? Wie, wie viel ist da überhaupt noch da?
0: Also bei den Vereinen oder Sportlos habe ich, äh, hab ich am Anfang auch penetrant nachgefragt oder versucht, irgendwie Unterstützung zu kriegen. Das ist so gut wie aussichtslos. Äh, die äh, weiß nicht, womit das zusammenhängt, kann man sich wahrscheinlich denken, weil viele äh, ja dann auch mit dem Team nichts mehr zu tun haben wollen oder Leute noch dort aktiv sind, die aus dieser Zeit stammen. Das ist ja auch nicht selten, dass die Trainer oder Beteiligte noch aktiv sind. Viele haben auch wirklich nichts mehr. Die haben äh, einen Cut gemacht, die haben rein Tisch gemacht und noch mal sich neu aufgestellt. Das, haben, also das ist auch sehr differenziert. Was wirklich äh, wichtig sind, sind äh, Gesundheitsämter, sind Landesarchive, Staatsarchive, sind diese Ermittlungsakten. Weil die, die Zerf Ermittlungen also diese zentrale Ermittlung, Ermittlungsstelle für Vereinigung und Regierungskriminalität, die es Mitte der 90er gibt, die hat, äh, die hat ja erfreulicherweise auch eine Menge sichern können. Die waren ja noch äh, in, in der glorreichen Lage, zu einem guten Zeitpunkt äh, aktiv gewesen zu sein und haben auch einiges gesichert.
1: Nachdem wir viel über die Organisation und Dokumentation des DDR-Sports gesprochen haben, interessiert mich nun, was eigentlich im Nachgang an den Zusammenbruch der SED-Diktatur geschehen ist. Welche Gerichtsprozesse gab es und wurden die Verantwortlichen überhaupt zur Rechenschaft gezogen?
0: Das wurde ermittelt gegen Trainer, gegen Ärzte, also gegen Verantwortliche, die Vergaben oder mit Vergaben zu tun hatten. Und da wurden Sportler, also es wurde sozusagen von oben nach unten ermittelt. Es begann mit den Hauptverantwortlichen Ewald und Höppner. Und dann wurde immer geguckt, welcher der Haupttrainer gab es da. Und es wurde dann immer weiter nach unten ihm und viele Sportler auch angeschrieben und gesagt, habt ihr was bekommen? Erstmal fehlte die Zeit, weil mit dem Jahr 2000 gab es die absolute Verjährung. Das heißt, seitdem sind die Verantwortlichen strafrechtlich nicht mehr äh, zur Verantwortung zu ziehen. Und dann ist es natürlich, das würden die Sportler heute sicherlich auch anders machen. Zu dem Zeitpunkt haben auch viele Sportler mit dem Thema, die waren wie vom Kopf gestoßen. Ne? Wie dumm bin ich doch nicht. Und wie, wie komme ich denn dazu? Und nein, und da war ja auch noch, ne, wir halten den Sport hoch. Unsere Trainer sind was Besonderes und das haben die nicht gemacht. Das sagen mir einige Sportler, das würden die heute anders machen. Weil natürlich, je mehr Wissen man bekommt, je mehr Informationen bekommt, je mehr aufgearbeitet ist umso mehr versteht man das und weiß sehr wohl, äh, nee, kann auch eben mein Vitamingetränk am nach Nachmittag gewesen sein. Und daher würden heute viele anders aussagen und es würden die Ergebnisse einfach auch anders aussehen. Viele Trainer und Verantwortliche sind sozusagen, da ist das Verfahren eingestellt worden gegen Geldauflage, weil man entweder die Zeit nicht mehr hatte, nachzu weiter zu ermitteln oder äh, die Aussagen das nicht hergegeben haben. Das heißt, die juristische Aufarbeitung, die strafrechtliche Verfolgung? Ja, ist Geld. Also das ist äh, vorbei und äh, das, was wir sichern konnten an Unterlagen, das ist da und das ist aufgehoben, das ist auch gut, dass wir das noch nutzen können ähm, und die ist ja auch sehr umfangreich, aber das hätte sicherlich nochmal anders ausgesehen, wenn man mehr Zeit und nochmal äh, intensiver auch mit den Aussagen hätte arbeiten können.
1: Das heißt aber auch, dass für die Betroffenen, sage wir mal, die juristische Aufarbeitung und die juristische Anerkennung dessen, was ihnen hoch, dessen, was ihnen widerfahren ist, so auf juristischer Ebene mhm. nicht mehr passiert. Und das Einzige sozusagen, was man dann als Betroffener, die Möglichkeit, die man hat, ist sozusagen durch die eigene Recherche, mhm. durch vielleicht einen äh, Entschädigungsantrag, mhm. der dann eventuell äh, bewilligt wird, eine Form von Anerkennung mhm. der, des Erlindenden ja. zu bekommen. Ja, weil das es auch auf juristischem so. juristischen Wege tatsächlich mhm. nicht mehr geht. Ja,
0: das ist auch so. Und das ist... Äh das ist aber auch etwas, was äh, klar vielen nicht klar ist. Das ist juristisch einfach. Viele wollen heute noch nicht, äh, wie muss ich jetzt einen Trainernamen benennen? Warum? Die haben heute auch immer noch diese Scham oder diese Furcht, was passiert, wenn ich die veröffentliche? Und ich sage, juristisch, die, die kann man da ohnehin niemanden mehr belangen. Ähm, insofern. Äh, das ist wirklich so, dass die Anerkennung oder dieses auch dieses Ich-bin-Geschädigte des doping opfersystem oder das Sportsystem, das erfolgt über die Entschädigung nach dem zweiten DOHG. Das hoffen wir, dass es vielleicht über die Rehabilitierung irgendwann erfolgen kann. Mehr haben die Betroffenen heute nicht, also können die nicht mehr erwarten.
1: Das Dopingopferhilfsgesetz soll Hochleistungs- und Nachwuchssportlern der ehemaligen DDR, die durch staatlichen Auftrag gegebenes Doping erhebliche Gesundheitsschäden erlitten haben, finanziell unterstützen. Betroffene können dies beim Bundesverwaltungsamt beantragen. Allerdings läuft das derzeit laufende zweite Gesetz am 31.12.2019 aus. Bei einigen schweren Fällen wird eine einmalige Zahlung die gesundheitlichen Schäden und die daraus resultierenden Kosten, zum Beispiel für ärztliche Behandlungen, nicht kompensieren können.
0: Aber umso wichtiger ist es dann auch, dass diese diese Entschädigung da ist und auch, dass diese Rehabilitierung durch, äh, vielleicht durchgeht, um einfach auch folgende Ansprüche zu sichern. Einfach auch äh, zu sagen, ich bin so schwer krank, ich kann nicht mehr arbeiten oder ich äh, ne, habe mit den körperlichen und psychischen Erkrankungen zu tun. Äh, dass man darüber einfach auch unterstützt wird durch äh, Zahlungen, durch äh, Hilfsmittel, die man bekommt, durch Therapien, also auch diese 10.500 Euro Entschädigung, die die Betroffenen bekommen, ist in vielen Fällen ja gar nicht ausreichend, wenn man ein ein Bad oder eine Wohnung Behindertengericht ausbauen muss, weil man auf einmal eben ne, nicht mehr gehen kann oder andere äh, Schwierigkeiten hat, dann äh, weiß man, dass man mit 10.500 Euro, Euro nicht weit kommt. Und das äh, wünschen sich denn Betroffene, die dann eben einen Schritt weiter gehen wollen, äh, da auch Unterstützung zu bekommen. Viele Therapien, die sie benötigen, äh, Schmerztherapien, Osteopathie oder Psychotherapie, muss dann auch teilweise selbst bezahlt werden. Da ist man ganz schnell an, an den Grenzen des finanziellen weil man ja auch gar nicht äh, voll berufstätig sein kann. Also da ist das ja auch so eine ja, so ein Spirale, in der sie sich befinden und wo sie sich einfach wünschen würden, dass das auch ein Stück einfacher gelingen kann, dass man das äh, einfacher vermitteln kann, dass die Ärzte einen da mehr unterstützen, auch die Behörden, die Ämter äh, einfach da auch einen anderen Blick drauf bekommen. Deswegen ist die juristische Aufarbeitung die eine Geschichte, was aber nach wie vor wichtig und relevant ist und auch eine unserer Aufgaben ist, also auch der Landesbeauftragten, ist die historische Aufarbeitung, die gesellschaftspolitische. Zu sagen, es sind so viele Unterlagen, noch nicht gesichtet, noch nicht ausgewertet. Es gibt so viele Themenbereiche, wo man äh, Studien zu machen könnte, Forschung, äh, Dissertation, wo man sagen kann, dass, dass man einfach dieses Bild immer mehr vervollständigt. Ich sage meinen Betroffenen immer, es ist wie Puzzle. Ne, wir fügen immer ein Bildchen dazu, wir würden wahrscheinlich das Puzzle nie mehr vollständig hinkriegen. Aber je mehr Puzzleteile man hat, umso erkennbarer ist es und das brauchen die trotzdem. Also Oder das braucht die, diese Thematik einfach, dass man immer noch mehr äh, sich reinliest und anguckt und, und sichtet und auswertet.
1: Wenn eine juristische Verfolgung nicht mehr möglich ist, dann ist die Erforschung und historische Aufarbeitung umso wichtiger. Für die einzelnen Betroffenen kann es sich um ein Wiederfinden der eigenen Identität handeln, um einen Akt der Selbstermächtigung. In einer Gesellschaft, die sich natürlich viel lieber mit der goldenen, schönen Seite der Medaille beschäftigen möchte, braucht es aber doch die Auseinandersetzung mit der dunklen Seite des DDR-Sports. Eine Sicht auf den Preis, den die sogenannten Diplomaten im Trainingsanzug haben zahlen müssen. Ja, ich glaube, dass das ja, so wie du sagst, auf beiden Ebenen relevant ist, das ist, glaube ich, für die Betroffenen relevant, um ein Stück weit ihre Identität mhm. wiederzugewinnen. Mhm. Ja, weil man als Betroffener ja an einer gewissen Stelle, dadurch, dass man in diesem Lassensportsystem war, und teilweise natürlich in einer kompletten Unmündigkeit war, weil mhm. einem alles gesagt wurde keine Kontrolle darüber hatte, mhm. was, was mit einem gemacht wurde. In dem Moment, wo ich natürlich diese Informationen wieder zusammensetze, das ist wie, als hole ich mir meine Identität zurück. Definitiv. Ja. Und das ist sozusagen das persönliche Schicksal. Ich finde aber schon auch, dass das, diese Arbeit dann wirklich diesen gesellschaftspolitischen Aspekt hat, wenn wir diese Puzzleteile sozusagen overall zusammengesetzt mhm. bekommen und dieses Bild sehr genauer erkennen können, dass wir als Gesellschaft auch eine Form von Aufarbeitung und Identität ja. finden, ja. Ähm, etwas, was totgeschwiegen wird und nicht aufgearbeitet wird, wo ne, man nicht so. das, das ist ja Trotzdem da, das geht ja nicht weg. Nee,
0: man nimmt das ja auch mit. Man denkt ja immer, ne, wenn ich es nicht höre oder sehe, dann ist es, so gehen ja auch viele Betroffene mit dem Thema erstmal mal um und sagen, oh, habe ich jetzt verdrängt, aber irgendwann holt es dich ein und so ist das, glaube ich, gesellschaftlich auch so ein Stück. Also ähm, das ist ja einfach ein Bereich... Ähm, der eben auch noch nicht so in der Gänze wie zum Beispiel auch bei auch bei Heimkindern hat es ja lange gedauert bis man das relativiert hat also ich kenne das selber auch ne? diese diese Vorurteile die da auch noch mit rumschwirrten, in Jugendwerkhöfen waren nur kriminelle Jugendliche wo man sagte halt Stopp nein nein ne? und auch das äh, dauerte ja eine Zeit da das Bild ein Stück zu zu zu, Recht zu rücken und zu relativieren es gelingt nie ganz weil ne wenn ich hinterfragte hinterfragt eben auch nicht und im Sport ist es ähnlich denn heißt es ja immer ich, ich höre immer diese Diplomaten im Trainingsanzug ne ihr wart ja besonders förderungsfähig oder besonders äh, prädestiniert wart gut mit Essen ausgestattet ne? fragt mal die Turner ne? zum Beispiel oder die Eiskunstläufer dieses dieses Klischee, das war ja was was Gutes oder was Besonderes, dem sind ja die Eltern auch auferlegt. Also das hat ja die Gesellschaft sozusagen ja vermittelt bekommen, was ich vorhin sagte mit meiner eigenen Geschichte. Mhm. Sport war toll und war, da waren wir stolz. Nichtsdestotrotz ist ja dieses besonders förderungsfähig impliziert, da haben wir besonders ein Auge drauf, impliziert, der muss politisch funktionieren, der muss ex seine Leistungsaufträge erfüllen, wie auch immer, aber die hat er zu erfüllen und der kriegt Vergaben. Das ist dann der Umkehrschluss und das war ja festgelegt. Also von dieser Richtlinie, die ich vorhin gesprochen habe, von diesem äh, DDR-Zwangsdoping, was umfassend stattgefunden hat, systematisch stattgefunden hat, ähm, da, das ist ja geplant gewesen. Und wie in der Planwirtschaft DDR steht das alles fest, steht das auch alles äh, geschrieben und das kann man nachlesen, dass äh, Ne, ab einem bestimmten Alter, in bestimmten Sportarten, in einem bestimmten Kaderkreis, es so war, ne, dass dort Mittel zu vergeben sind. Und teilweise sogar noch darüber hinaus, weil
1: natürlich der Druck auf die Trainer, die mhm. ja auch Vorgaben
0: hatten, wie viel sie sozusagen zu liefern hatten. Natürlich, die hatten nicht nur Vorgaben, wie viel sie zu liefern hatten an Sportlern. Die hatten vor allen Dingen ein leistungsabhängiges Gehalt. Und damit ist es doch vorprogrammiert und äh, das äh, muss einfach erzählt werden oder mit besprochen werden in diesem äh, Diplomaten im Trainingsanzug. Geschichten, das ist... Äh, die schöne Oberfläche und ja, das, was dahinter, was dahinter steht. steht. Warum war das so? Warum Jede Medaille wurde dreifach abgesichert, das muss man sich mal überlegen. Wie, also wir bewegen uns ja in dieser Kaderpyramide, von der alle äh, sprechen, wo unten ganz viele äh, kleine Athleten zusammengefasst worden sind und nach oben wurden die Spitzenathleten gesiebt, aber auf dem Weg dahin wurde ja mit hochgedobt, mit hochgetrimmt, äh, getriezt, getrainiert um eben da den einen Sieger hervorzubringen. Und die da unten quasi, äh, wo sind die? Ne? Also die, die, die muss man sehen oder die Geschichten hören wir hier, die mhm. bekommen wir hier erzählt und die sind wichtig äh, zu vermitteln. Quasi die, die auf der Strecke geblieben sind, auf diesem Kampf zu Die greifen. einfach äh, mit, mit verbraten worden sind, um das mal ganz platt zu formulieren. Ihr habt ja jetzt hier in Schwerin eine Selbsthilfegruppe
1: ja. gegründet. Kannst du ein bisschen was zur Geschichte erzählen und was da passiert in dieser Selbsthilfegruppe? Wie oft findet die statt? Wer geht da so hin? Was macht man da?
0: Also die Selbsthilfegruppe ist letztes Jahr, als ich dann den Bereich, wie gesagt, völlig übernommen habe, initiiert worden, weil wir festgestellt haben, dass, was ja jetzt in dem Gespräch schon mehrfach Thema war, Informationen wabern, aber keiner so richtig weiß, wie komme ich an die Information ran. Es gibt außer, also gab ja letztes Jahr außerdem doping Dopingopferhilfeverein hilfe verein und uns noch nicht so viele Anlaufstellen. Also wo wo kriege ich Beratung? Wo kriege ich Informationen? Wo kriege ich Wissen? Jeder Sportler äh, machte das so mehr oder weniger für sich und sortierte sich seine Informationen. Es herrschten aber da auch dann viele äh, Geschichten untereinander, die dann auch nicht immer, also man trägt ja dann auch auch so immer seine eigenen Sachen so vor und nimmt das als gegeben, was aber oft oder manchmal auch nicht stimmte. Und unser Wunsch war einfach erstmal so eine Plattform zu finden oder so ein Forum zu finden, wo können die sich treffen, wo können die sich begegnen. Dann äh, wollten wir aber gerne eben auch dieses Wissen und Informations, äh, also diese äh, Wissen und Information vermitteln über so einen externen Fach, also einen externen äh, Referenten, kann man das so sagen, ja, also jemanden, der aus dem aus einer Fachlichkeit kommt, der zu bestimmten Themen, die die Sportler schon auch alle betrifft, einfach mal was dazu sagen kann, so dass man eben wirklich Informationen bekommt und dann aber auch gleichzeitig nochmal zu sagen wie, wie gehe ich mit mit bestimmten Problemen um, beziehungsweise auf welchem Stand bin ich gerade, wie habt ihr das gemacht? Also da dann nochmal einen Austausch herzustellen. Das ist dann so immer der zweite Teil des äh, des Treffens, nachdem sie eben diese äh, dieses Referat erhalten haben. Und das bewährt sich ganz gut, weil sie dann somit äh, so nicht nur im Eigen also in der Vergangenheit schmoren, sondern auch immer etwas bekommen, wo sie für die Zukunft was mitnehmen können. Wir haben das bis jetzt zwei- bis dreimal im Jahr äh, versuchen wir das hinzukriegen. Das ist ja natürlich auch mal personell und zeitlich zu sehen, weil die Anfahrtswege ja auch immer äh, ziemlich äh, umfangreich sind für die Sportler. Wir machen das hier in Schwerin, aber es ist... Äh, Gut besucht, wir sind bis zu 30 inzwischen, die äh, ne, dazu kommen und es wechselt auch. Und dadurch ist der ist der Input natürlich auch ein neuer, neuer, weil dann unterschiedliche Sportarten kommen, beziehungsweise das, was ich gerade sagte, diese unterschiedlichen Stadien, in denen die sich befinden und sich da gut unterstützen. Und dann äh, ist sozusagen die Serviceleistung von uns, sage ich immer, von unserer Landesbeauftragtenbehörde, dass ich für die, die nicht dabei sein können, die aber trotzdem in unserer Beratung und Begleitung sind, die äh die Inhalte quasi als Newsletter allen verschicke und zu zur Verfügung stelle. So dass auch die, die nicht kommen können, immer das Gefühl haben, wir sind angebunden, wir sind involviert und ich kann was daraus nehmen. Weil, ähm, ne, wo wir immer bei sind, ist es ist noch immer viel Charme da, noch viel Zurückhaltung. Sportler äh, brauchen viel geduldige Begleitung, bis sie eben auch dazu, also viel Vertrauen, was man da sich erarbeiten äh, sollte, bis sie soweit sind, dann auch ähm, Wege zu gehen, beziehungsweise es anzunehmen. Sie sind alle Leistungssportler, die das alles alleine hinkriegen und alleine können und so geprägt sind, denen es schwerfällt, manchmal Hilfe anzunehmen, zuzulassen und das auch einfach äh, anzunehmen, Also so viel, sag ich mal, Dankbarkeit und und auch äh, diese Rückmeldung, wie froh sie sind, dass es äh, Leute gibt, die, die dabei sind oder an ihrer Seite sind, habe ich in meiner Berufskarriere noch nicht so oft gehört. Und daran merkt man das einfach, wie, wie wie wichtig das auch für die Sportler ist, zu wissen, ich bin da gut aufgehoben, meine Geschichte ist aufgehoben. Ich bin geschützt äh, mit mit dem, was ich da auch äh, veröffentliche oder erziele. Und das ist einfach äh, wichtig bei allem. Und dann eben auch für die Sache einzutreten und zu sagen, für euch lohnt es auch, äh, diese Seiten oder diese andere Seite der Medaille zu erzählen.
1: Hm. Wenn jetzt Betroffene dieses Interview hören ähm, und vielleicht so den Verdacht haben, haben, vielleicht stimmt bei mir auch was nicht mhm. ähm, oder sie können sich sogar ganz dezidiert daran erinnern, dass sie äh, Dopingmittel oder mhm. Medikamente erhalten haben als Kinder und Jugendliche im DDR-Sport mhm. oder auch später. Mhm. Ähm, was würdest du ihnen raten? Sollten sie sich direkt äh, bei euch melden, in, bei euch in, in der Stelle oder direkt bei dir? Wie? Was würdest du betroffen
0: sagen? Also wie gesagt, ne, wir hatten ja am Anfang gesagt, dass die Landesbeauftragten alle Beratung vorhalten. Also man kann zu jeder äh, zuständigen äh, Landesbeauftragten oder dem Landesbeauftragten in seinem Bundesland gehen und dort äh, eben sich Beratung holen. Es gibt den doping Dopingopferhilfeverein, der ja auch äh, als Beratungsstelle äh, eine Beratungsstelle vorhält und dann äh, überhaupt erstmal äh, das anzufangen ist wichtig. Also wirklich auch den Hörer zu nehmen, das ist die, wenn ich, ich sage immer den Betroffenen, wenn sie das geschafft haben, anzurufen und zu sagen, ich würde gerne mal mit jemanden sprechen, ist die schlimmste Hürde überhaupt genommen. Der Rest, der ergibt sich von selbst, weil man wird man ja weiter begleitet und durch äh, unterstützt, aber überhaupt ist es, da hinzukommen und das kann man gut äh, bei den Behörden machen, die sind auch äh, auch geschützt, die sind auch äh, fachlich kompetent. Das ist etwas, äh, die sich damit auskennen, wo man auch gut aufgehoben ist.
1: Wenn Sie mit Daniela Richter oder der Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur von Mecklenburg-Vorpommern in Kontakt treten möchten, finden Sie in den Shownotes die Links zu den entsprechenden Websites. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Staatsplan 1425, der Podcast über das Leistungssportsystem der DDR und dessen Opfer. Wenn Sie selbst Betroffener sind oder sich für die Anliegen der Doping-Opferhilfe interessieren, gehen Sie auf unsere Website unter www.no-doping.org.